0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa terça-feira, dia 10 de outubro de 2023, é, vamos começar com uma notícia que tem relação com outra que a gente deu é, nessa segunda-feira e também é, com é, uma informação que a gente estava acompanhando já desde a semana passada, diz respeito à questão das escolas conectadas. É... Hoje, o ministro Camilo Santana, o ministro da Educação Camilo Santana, eh, divulgou por meio de suas redes sociais a intenção do, do Ministério da Educação de eh, suspender alguns itens da portaria 33 de 2023. O que, que trata essa portaria? Ela que estabelece, dentro dos programas específicos do MEC, mais especificamente, dentro da Política de Inovação e Educação Conectada, que é a PIEC, o principal programa de conectividade em escolas que o MEC tem, é, os parâmetros de velocidade para conectividade é, para fins educacionais. Então, basicamente, é essa, essa, essa portaria que estabelece a velocidade mínima de 1 megabit por segundo por é, estudante né, e que estabelece aí, os critérios que devem ser seguidos é, para conectividade em escola, né, garantindo aí, um mínimo, pelo menos por escola, de 50 megabits por segundo e o máximo, aí, o teto, de 1 gigabit por segundo. Por que, que essa portaria está sendo suspensa? É... Segundo a versão oficial do Ministério da Educação, a ideia é que ela seja agora reavaliada dentro do contexto do comitê executivo que foi criado pela Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, a ENEC, é, política essa anunciada é, no finalzinho de setembro, no dia 27 de setembro, e aí, esse comitê executivo tem a participação não só do MEC e do FNDE, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, ligado também ao MEC, mas também do Ministério das Comunicações, Casa Civil, Ministério de Minas e Energia, Telebrás, RNP e Anatel. Então, notem aí a presença é, de pelo menos quatro órgãos ligados ao setor de telecomunicações. O Ministério das Comunicações, é, a Anatel, a, e, a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP e a Telebrás. É, e por que, que o comitê executivo vai avaliar esse, essa, esses parâmetros de conectividade em escola? Porque, segundo a versão oficial aqui que o MEC está trazendo, é, como são políticas públicas transversais que passam por diferentes setores, é razoável que esses parâmetros que vão ser exigidos aí por essas políticas públicas é, tenham, né, de alguma maneira, o aval e a, e a análise de todos os órgãos incluídos aí dentro da Estratégia Nacional de, Educa de Escolas Conectadas. Faz todo, faz todo sentido a explicação, mas existe um bastidor aí por trás da história. Tá? Essa política aqui do MEC, né, a, a, a política estabelecida por essa portaria é, 33, com essa, esses parâmetros de velocidade, na verdade já vinha é, sendo praticado pelo MEC antes, antes era uma, 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 uma diretriz do FNDE, é, e acabou trazendo é, inspiração para alguns instrumentos importantes na área de comunicação. Então, os parâmetros definidos, por exemplo, pela, pelo GAP, que é o Grupo é, de Acompanhamento das Políticas de Educação Conectada ligados ao edital do 5G e que é coordenado pela Anatel, né, o GAP também seguiu esses mesmos parâmetros aqui do MEC, estabelecendo uma portaria que é muito parecida em termos é, de, das conectividades exigidas. Também eh, o edital, eh, ou pelo menos o termo de referência do edital de licitação do novo GESAC, que é o programa de conectividade via satélite que o governo pretende eh, relicitar aí até o final do ano, também seguiu, de alguma maneira, essas referências aqui. E, na prática, o que está sendo colocado nessas referências da portaria 33... É, são velocidades que são compatíveis com as necessidades pedagógicas da educação, mas muito difíceis de serem implementadas em políticas públicas de conectividade quando se exclui a tecnologia de fibra. Então, quando você precisa fazer essa conectividade por meio de satélite ou por meio de é, tecnologias terrestres, por exemplo, 4G, fica praticamente impossível cumprir essas metas de conectividade é, é, e esses, esses indicadores que estão sendo exigidos aqui pelo MEC. No caso especificamente de satélites, a preocupação é ainda maior porque só tem uma empresa que consegue atender isso, que é a Starlink, do Elon Musk. Né? Então, todas as outras empresas que podem atender via satélite essas políticas de conectividade. Inclusive, a própria estatal Telebrás, com o satélite de defesa e comunicação brasileiro, o SGDC, não conseguem chegar nessas velocidades aí. A gente colocou esse problema quando teve a consulta pública do termo de referência do GESAC, que saiu é, a coisa de três semanas atrás. É, a gente, durante o seminário Congresso Latino-Americano de Satélites, que a Teletime organiza, a gente voltou a tratar desse problema, e ontem a gente fez uma matéria com é, os comentários que foram encaminhados à consulta pública do GESAC, né, também trazendo esse problema. Mas, além de tudo isso, teve uma matéria do Estado de São Paulo né, fazendo críticas aí bastante duras a essas políticas do, do governo, dizendo que, de alguma maneira, estava sendo dada prioridade para o é, serviço prestado pela, pela Starlink, do Elon Musk, né, o que seria até um, uma certa contradição aí com o governo Lula, considerando que Elon Musk era uma pessoa muito próxima do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro fez de tudo para tentar trazer é, a Starlink para o Brasil. É, então, é, pegou um pouco mal dentro do governo e por isso que o MEC deu essa recuada, é, pediu para suspender essa portaria que vai ser reanalisada agora pelo Comitê Executivo muito provavelmente vai chegar né, numa indicação de velocidades é, parecidas com o que já estão na portaria 33, mas com uma, é, talvez uma redação mais clara aí no sentido de permitir exceções no caso de você não ter como ter essa conectividade por fibra. Né, e ela precisa ser prestada por outras tecnologias. Aí, nesses casos, você tem que priorizar outros critérios, como competitividade é, nas licitações, né, melhor preço que pode ser alcançado, é, dificuldades geográficas que você tem para cumprir. Então, assim, é um equilíbrio entre é, o ótimo, que seriam esses parâmetros exigidos aqui é, até então pelo MEC, e aquilo que é possível dentro da realidade aí do mercado de telecomunicações, dentro do mercado de banda larga. Então, está repercutindo esse assunto aí relacionado é, à conectividade em escolas, está é, repercutindo. Agora, transbordou o setor de telecomunicações e chegou também ao MEC aqui. Então, a gente é, trazendo essa informação para vocês. Falando um pouco né, de conectividade, políticas públicas, é, a Telebrás, né, que é a operadora do satélite geoestacionário de defesa e comunicação e é hoje a prestadora é, é, oficial aí do, do programa GESAC, a, a viabilizadora do, proje, do programa GESAC, não tem mais a prerrogativa é, legal de ser a, a contratada é, prioritária do governo. Né? Isso aí existia até o governo Bolsonaro, é, no, no meio do governo Bolsonaro, essa prerrogativa da Telebrás caiu por terra, foi revogado aí o, o decreto que dava esse poder para ela. Mas agora o Senado está querendo recriar e aí um projeto de lei é, é, elaborado é, pela, pela senadora é, é, professora Dorinha Seabra, do União, que é inclusive o mesmo, mesmo partido do ministro é, Juscelino Filho, é, é, na verdade o projeto veio da Câmara, tá? ele é de autoria do, do ex-ministro e deputado André Figueiredo, mas aí na, 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 no Senado a professora Dorinha é, apresentou um substitutivo, esse substitutivo foi aprovado prevendo é, que a Telebrás tenha a prerrogativa de ser contratada de maneira prioritária pelo governo. E aí, como foi um substitutivo, volta agora para a Câmara. Mas, de qualquer maneira, a Telebrás pode reganhar, via projeto de lei, que é esse, essa proposta que está em, em discussão aqui, agora no, já aprovada no Senado e vai voltar para a Câmara, essa exclusividade, é, ou pelo menos a prioridade, para ser contratada para programas de políticas públicas. Isso, obviamente, pode afetar, inclusive, a licitação do GESAC que está em curso aí. Né? É, então a gente tem que ficar de olho nessas é, novidades aí que, o, que o Senado pode trazer, que o Congresso pode trazer para a gente, o Senado já aprovou, agora volta para a Câmara. É, lembrando sempre que essa relação entre Telebrás e governo é muito ciclotímica. Né? Assim, a gente teve a Telebrás sendo recriada pelo primeiro governo Lula, sendo meio escanteada durante o governo é, Dilma, depois no governo Temer ela ganhou essa super projeção, podendo inclusive é, ser. É, inclusive sendo é, 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 elencada aí como, como fornecedora oficial, vamos dizer assim, do governo, né? prioritária para o governo. Depois o governo Bolsonaro ela perdeu essa prerrogativa, mas no final ela ganhou é a exclusividade para exploração da rede privativa é, governamental que deve ser implementada com recursos do 5G. Então, é um vai e volta, aí fortes emoções para a Telebrás. O governo Lula até agora não disse o que é da Telebrás, é, só tirou ela do programa de privatização, o que já era esperado, mas até agora a gente não tem muita ideia do que o governo Lula vai fazer com a Telebrás. Né? E aí, é, talvez por conta desse projeto de lei, isso aí fica um pouco mais claro. Mas é, é tão confusa essa relação do governo Lula com a Telebrás que, por exemplo, o termo de referência aqui do GESAC é, veio muito ruim para a Telebrás, que é hoje a prestadora prioritária. Né? É, então, seria de se esperar que o governo desse toda a prioridade para a Telebrás. Mas a Telebrás hoje não tem como atender o GESAC dentro do que é o governo, porque o SGDC em alguns dos seus feixes, aí, em algumas das regiões que ele cobre, ele já está saturado, não em tudo, mas ele já está saturado. Então tem aí uma discussão, inclusive, sobre o que, que vai ser o novo SGDC, mas até agora o governo não deu é, nenhuma é, referência um pouco mais clara do que, que papel a Telebrás vai ter, apesar de que os indicados né, para comandar a estatal até esse momento são pessoas que têm aí a confiança do ministro Juscelino Filho e é, tiveram, né, por enquanto, uma trajetória aí muito próxima da história da Oi. Né? Então, né, se é que isso vai querer dizer alguma coisa, aí, que a Telebrás pode vir assumir alguma função da Oi, isso aí né, só é só especulação. Mas o fato é que o presidente da Telebrás é, foi executivo da Oi, né, do, um dos conselheiros da Telebrás foi presidente da Oi, então é, tem aí um, uma, um conjunto aí de, de nomes é, próximos ao operador. Falando agora um pouco sobre regulação de internet, o presidente da Anatel Carlos Baigorre voltou a sua peregrinação agora no Congresso para defender o papel da agência, verdade seja dita que ele também defendeu o papel do CAD é, nesse, é, nesse, nessa função de ser o regulador do ecossistema digital. É, o Baigorre participando aqui de uma audiência pública da Frente Parlamentar da Mulher Empreendedora na Câmara dos Deputados, é, defendeu né, o, o, as prerrogativas que estão estabelecidas ali para a Natel no projeto de lei do deputado João Maia, o 2768 de 2022, defendeu o papel da agência né, para aplicar sanções é, sobre é, os, os prestadores de serviço é, de, de valor adicionado, né, over the top, que seria de alguma maneira aí a grande ainda a grande novidade aí do projeto do deputado João Maia. Né, sendo aí o intermediador das relações entre teles e essas empresas de internet, né, e defendeu também que essa atuação toda aconteça em conjunto aqui com, com, com o CAD, que cuida das questões concorrenciais. Ele ressaltou nessa audiência pública as assimetrias regulatórias que existem hoje entre o setor de telecomunicações e o setor de internet, e veio com toda né, a, a, a cartilha ali de argumentos que ele já tem desenvolvido bastante o Baigorre, é, defendendo aí fortemente essa essa revisão e essa ampliação dos papéis da Anatel é, e agora fazendo isso publicamente ali no Congresso Nacional em audiência pública é, falando em audiência pública na verdade agora uma consulta pública do, do, da Secretaria de Direitos é, Digitais é, do de políticas digitais né e, e, e políticas e direitos digitais da Secretaria de Comunicação da presença da República da Secom, essa consulta pública é sobre o uso de telas por crianças. Então é uma consulta aí buscando trazer subsídios para essa discussão sobre o que pode ser feito né, para diminuir a exposição de crianças e adolescentes ao uso excessivo de telas, celulares, tablets, computadores e tudo mais, que hoje parece ter se tornado uma epidemia aí no, no no mundo é, do, das novas gerações, né? cada vez mais dificuldade de conseguir é, fazer com que essas crianças e adolescentes é, se desvinculem né, do, do celular, isso tem muito a ver também com algumas campanhas que as próprias operadoras de telecomunicações já fizeram sobre o uso consciente dos smartphones e tudo mais, então, é uma grande dificuldade aqui, e aí o que o governo está querendo fazer é entender um pouco mais o problema para eventualmente né, estabelecer algum tipo de política pública, campanhas é, públicas que possam ser feitas com relação a isso aqui, porque não é só a questão né, do, do dano causado pelo consumo excessivo de telas, mas a exposição né, de crianças e adolescentes a todo um Conteúdo que está é, disponível na internet que, eventualmente, tem efeitos nocivos também, né? É, já vista aí as, as questões todas que já estão sendo discutidas de desinformação, né, e de, e de é, manipulação de opinião por meio de redes sociais. É, desktop, a provedora de internet é, de pequeno porte, anunciando aí que conseguiu um financiamento de 50 milhões de reais junto ao BNDES. Importante isso, BNDES é tem sido muito tímido na questão de liberação de empréstimos é, para o setor de telecomunicações, e aqui especificamente a Desktop, que é uma empresa aberta em bolsa, conseguiu né, fazer essa capitalização aqui junto, junto ao banco. É, o, os recursos aqui, obviamente, vão ser utilizados é, para investimentos é, em infraestrutura, né, esse aqui é o principal objetivo, é, e, e a ideia é que ela possa é, ampliar Aí a sua, a sua cobertura, inclusive fazendo é, investimentos em equipamentos e, e cabos nacionais. Tá? As condições colocadas aqui pelo BNS são prazo de carência de 36 meses, 120 meses para o repagamento desse empréstimo, que tem aí como taxa a TR mais é, 4,34% ao ano. Né? Então, essas são é a, a, as condições conseguidas pela Desktop. E a gente finaliza o nosso boletim falando sobre a ampliação da rede de fibra da Untelecom um em Pernambuco, para atender o Tribunal de Justiça de Pernambuco. A Un é uma é, empresa operadora que tem como foco o atendimento ao mercado corporativo, muito forte no Nordeste, né é, e agora com essa ampliação aqui, é, atendendo justamente um contrato que foi é, vencido aqui junto ao Tribunal de Justiça, é, da casa de 8 milhões de reais, a ideia da ONU é conseguir fazer ampliação dessa infraestrutura que ela tem para poder atender e, obviamente, com essa com essa cobertura adicional que ela faz, ela é, passa a atender mais municípios, robustece a sua infraestrutura e passa a ser é, uma, uma empresa ainda mais forte no cenário competitivo nordestino, principalmente em Pernambuco, em que a ONU tem uma presença muito forte. né Então, é, aqui ela vai se fortalecer ainda mais com essa rede, com essa infraestrutura que vai ser implementada agora para atender esse contrato com o Tribunal de Justiça de Pernambuco. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, é, nessa é, quinta-feira a gente vai ter feriado, então não deve, não deve ter nenhum boletim, se acontecer algum fato extraordinário ao longo dessa quarta-feira, a gente volta, é, com um boletim excepcional, mas é, se tudo correr bem e a gente puder descansar durante esse feriado, a gente vai retornar o nosso boletim semanal só na próxima segunda-feira. Então, ficamos por aqui. Mais uma vez, como sempre, eu agradeço a audiência e a preferência de vocês. Lembrando é, que é importante que vocês se inscrevam no canal para receberem as nossas notificações. É, lembrando também que vocês podem se inscrever no nosso site www.teletime.com.br para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail e acompanhar a gente sempre pelas redes sociais. Ficamos por aqui, então. Mais uma vez, agradeço a audiência de todos vocês. Voltamos na semana que vem ou em edição extraordinária a qualquer momento. Obrigado, pessoal. Até mais. Até já. Esse podcast é um oferecimento da Conectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.